0: By Beauty
1: Cluster. Bienvenidos a Bipods, una iniciativa de Beauty Cluster, donde hoy os proponemos hablar de innovación. A lo largo de los capítulos de este canal dedicado a un tema que yo creo que está más que claro, hemos tenido ocasión a hablar en muchas ocasiones de la innovación, del impacto que tiene en el sector que aquí nos ocupa, pero hoy destinamos un capítulo en su totalidad a lo que es la innovación en sí, que como bien sabéis, a los que ya habéis leído sobre el tema, es muchas cosas la innovación, ¿no? Y en este caso, pues la innovación también se pone al servicio del sector, que aquí, pues obviamente juega un papel más que protagonista y también como forma parte de la cadena de valor de Beauty Cluster. También eh, queremos conocer cómo impacta la innovación en la producción de, de un producto, de ese producto, que un consumidor final cada vez más informado, cada vez más exigente desea adquirir. Hoy con nosotros las dos personas indicadas para que evidentemente nos informemos y sobre todo aprendamos, que un poco también es el objetivo de este podcast, ese, eh, esos matices eh, divulgativos que nos ayudan a entender exactamente este vasto mundo del sector de, de la belleza. Tenemos con nosotros a Patricia Gisbert, que es eh, Innovation Manager en Beauty Cluster. Bienvenido, Patricia.
0: Hola, encantada
1: de estar aquí con vosotros. Un, un placer que nos acompañes. También tenemos a Elena Grau, que es vicepresidenta en Beauty Cluster y CEO de Eje Active Cosmetics. ¿Cómo estás, Elena?
2: Pues muy bien y encantada de estar con vosotros atenta a todas las preguntas que nos podáis hacer a todas, exacto a todas.
1: en este sentido al final va a ser más una masterclass por vuestra parte porque yo deseo entender cómo pues obviamente la innovación impacta en todo este proceso de producción de todos estos uh, productos de la industria en general de la belleza y cómo, pues, como bien sabéis un poco entre bambalinos os contamos que siempre tenemos una reunión previa para ver oye, por dónde enfocamos qué es interesante contar y hay tantas cosas que contar que casi que empezamos ya antes de empezar ¿cuál es el compromiso? si me podéis contar Uh, Patricia, Alena, uh, empezaremos con, contigo, Alena, uh, como vicepresidenta de Beauty Cluster. ¿Cuál es el compromiso de Beauty Cluster con la innovación?
2: Bueno, eh, el compromiso es muy firme y además lo fue desde su constitución, las 13 empresas que, que fundamos el cluster. Eh, la innovación siempre fue clave. De hecho, los principales ejes de nuestra estrategia a día de hoy son innovación internacionalización, formación y transformación digital. O sea que ya se ve que innovación ha estado ahí y sigue estando como tema capital en el clúster.
1: Claro, exacto. Dentro de estos cuatro puntos de esta cadena de valor, la innovación fue de los primeros. Eh, obviamente es uno de tantos detalles a llevar por bandera, entiendo, eh, Patricia, que como Innovation Manager, eh, la aplicación de esta innovación también un poco al servicio de todas aquellas compañías que forman parte de Beauty Cluster, eh, entiendo que es algo que en este aspecto todas se quieren poner al día.
0: Sí, sí, de hecho, desde el Departamento de Innovación, pues... Intentamos abarcar también la innovación en toda la cadena de valor e intentamos hacer acciones concretas ¿no? que, que puedan ser aprovechadas por las empresas. Y, por ejemplo, una de ellas sería el documento de vigilancia tecnológica de innovación que elaboramos de forma bimensual y que todas las empresas reciben y en la que intentamos agrupar eh, siempre publicación científica reciente de qué se está investigando. En, en el campo en, en los últimos dos meses, patentes de qué están patentando las empresas y hacia dónde nos tenemos que dirigir. También uh, analizamos un poco la innovación a nivel de mercados, de las tendencias y sobre todo intentamos interconectar tanto a nivel internacional como europeo las empresas de, del clúster ¿no? con con oferta y, y demanda, que esto también es un proyecto eh, casi transversal del clúster, que es el, el, un marketplace global que hemos lanzado eh, ya hace un tiempo y que ahora está escalando a nivel internacional. Pues todo esto lo intentamos conectar dentro del documento de vigilancia tecnológica y aparte también eventos de innovación no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, a los que creemos que, que las empresas asociadas deben, deben también estar atentos para, para seguir este hilo de, de innovación. Y bueno, aparte también desde el Departamento de Innovación intentamos hacer proyectos que, del que ya hablaremos más tarde, como es el del blockchain, donde estamos intentando que por primera vez en, en España se implanta en el sector beauty la, la tecnología blockchain, que tecno esta tecnología ya estaba presente en otros sectores, pero que por primera vez que queremos eh, que esté presente en, en nuestro sector
1: blockchain, ¿eh? Uno de esos conceptos que todos nos llenamos la boca intentando explicar, intentando entender, pero que sin duda hoy le veremos esta aplicación además en, en un sector tan 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 concreto, ¿no? En nada llegamos a, ahí, como decíamos uh, tuvimos ocasión de, de conocer por vuestra parte de cómo nos contabais cómo uh, la, la innovación en este sector es multifactorial y lo es, pues precisamente por muchos factores que si os parece repasamos dentro de, esta, uh, de este procedimiento de este proceso, de esta creación de ese producto, recuerdo Elena ¿no? que me decías que la, la innovación en muchos aspectos dentro de los productos es más que necesaria, no porque si no al final los productos de belleza serían pues evidentemente ese contenido sin nada que envolverlo, por lo tanto también la innovación en el packaging, la innovación en la materia prima, si os parece empezamos precisamente por ese inicio, ¿no? en el coger ese producto y en crearlo, ¿qué supone? Uh, y aquí evidentemente es una pregunta que os planteo a las dos, responder quien queráis de las dos, ¿qué supone innovar en materia prima?
2: Bueno, uh, innovar en materia prima supone mucha investigación. Uh, hay, yo siempre explico ¿no? que en cosmética la materia prima, sobre todo los principios activos, es el corazón de la cosmética. Estamos hablando de principios activos que van a tener una respuesta biológica, obviamente en la piel, por tanto hay que pensar que hay muchísima investigación detrás, eh, tanto in vitro como in vivo, respuesta de la piel, eficacia y desde luego que no provoque irritaciones y que siempre sea buena para la piel, que es digamos el sustrato que hay que mejorar. ¿no? Eh, y por tanto cualquier elemento de la fórmula, empezando por los principios activos pero también por las bases son digamos ingredientes que hay que estudiar muchísimo nos podemos pasar no sé dos años mínimo dos años mínimo con varias investigaciones varias pruebas estoy diciendo dos años mínimo podría ser cinco o sea que realmente hay mucho dinero y mucho tiempo y mucho esfuerzo detrás de la creación de una materia prima claro, y siguiendo un, proceso... un poco
0: de planificación ¿no? que comentaba Elena de, uh, por ejemplo, a nivel de piel, de uh, dónde quiero que llegue mi activo, necesitará estar encapsulado, ¿no? ¿Qué, qué tipo de activo eh, necesito para para este producto en concreto. Eh, será biológico, será vegetal? o sea, hay, to hay toda una gran planificación detrás que comentaba Elena, que puede durar años para, para lanzar un, este tipo de productos.
1: De ahí es importante la charla que mantenemos aquí, porque evidentemente, ¿no? La gente puede pensar, bueno, para elaborar un producto, pues se busca esa materia prima y listo y fuera, ¿no? Pero claro, hay una investigación detrás. Todos estos detalles que estamos descubriendo hoy aquí ponen en valor aún más el que supone eh, el generar un tipo de producto también en general en el que es este en este sector. Eh, evidentemente, esta materia prima se, eh, con la que se crea ese producto se tiene que eh, envolver, por decirlo de alguna forma con lo llamado packaging, que allí es donde eh, realmente también se da como un plus de innovación, Elena.
2: Sí, exacto. Nuestro, nuestro sector realmente lo que desarrollamos son, son cremas, son líquidos, eh, no tienen forma ni contorno y entonces lo que lo hace visualmente, eh, digamos, atractivo y, y que lo pueda digamos Coger y usar es, es el packaging, sobre todo el packaging primario y ahí también hay muchísima investigación, no solo porque debe contener ese producto sino porque lo debe salvaguardar de infecciones y de dañarse. Y después también puede ser claramente un buen dispensador. Y ahí volvemos un poco a cómo esta es una cadena que no solo avanza hacia adelante, ojalá, a veces tiene que avanzar hacia atrás porque tienes el ingrediente que ya está todo testado y todo perfecto y va y no es compatible con los materiales del packaging. O hay que cambiar el packaging o hay que cambiar la fórmula, es decir, es, es un proceso laborioso que va muy para adelante y muy para atrás y ahí... Me uno un poco a lo que decíamos al principio, la creación es como una nube con muchos resortes. Cuanto más conozcamos todos los puntos de esa nube, mejor eh, crearemos, mejor desarrollaremos las cosas y mejor saldrán.
1: Claro, exacto. Y, y teniendo en cuenta, como decíamos, no, ya tenemos solo un proceso de investigación de esa materia prima, de ese producto final, luego, evidentemente, encontrar el mejor packaging que lo envuelva, que lo conserve y que también facilite y que, a su vez, además, sea sostenible. Patricia, es decir, ¿cuántos son los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar un packaging para un producto?
0: Bueno, se tienen que tener en cuenta... Muchísimos aspectos. Uno es el que ya ha comentado Elena, que sería la compatibilidad con el producto y el, el tipo de packaging que, que se escoge. Y, y en todo esto, pues el packaging casi que es uno de los principales vectores a tener en cuenta a nivel de sostenibilidad. Eh, a, y a la hora de elegir un packaging también, um, o sea, muchas veces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que, que pueda ser biodegradable, que que pueda proceder de materiales, por ejemplo, que no provengan de la agricultura ya más a nivel de comida, que utilicemos recursos diferentes a, a, para no... Eh, por ejemplo, o sea, ya, ya hay escasez de comida en, en, en terceros países. La, lo ideal sería utilizar materiales que, que no provengan de, de esta parte ¿no? Y, y tampoco eh, que los materiales provengan solo de los bosques. Yo creo que, que, que un material de envase, eh, o sea, dirigir todos los materiales de envase a, hacia los bosques para mí es un error. Creo que bueno, el plástico está ahí y es un material que poco a poco tenemos que ir reemplazándolo, pero no podemos desplazar eh, todos los materiales hacia un mismo punto, porque si no llegaremos a, a la misma insostenibilidad ¿no? que teníamos antes.
1: Claro, exacto. De alguna forma se ha ido como criminalizando al plástico para entendernos, ¿no? Ha habido como una tendencia general en pensar que es lo que más uh, pueda llegar a, a contaminar, que evidentemente los datos están ahí y efectivamente hay, hay un problema en, en según en según uh, pues qué países, ¿no? En el tema de la, de, del hecho del plástico. Pero la logística parece ser que dentro de todo este proceso, como bien se puede entender, este producto, una vez envasado con su packaging, tiene que llegar a esa tienda física, tiene que llegar a ese punto donde el consumidor pueda adquirirlo. Y parece ser que la logística en todo esto quizá juegue el papel más, por decirlo de alguna forma, problemático, ¿no? en materia de sostenibilidad. ¿Por qué, Elena?
2: A ver, eh, la logística... Voy a poner varios ejemplos para que se entienda cómo la logística puede ser clave en un desarrollo de producto, ¿vale? Empezar un poco más atrás, desde los ingredientes, ya que ya los hemos hablado y parecía que el, el, el tema ya estaba cerrado, pero no es así. Cuando hablamos de sostenibilidad podemos decir que nosotros tenemos un producto natural y pensamos que es muy sostenible, pero si, si ese producto lo tenemos que traer del otro lado del planeta, pues ahí creamos nosotros nuestra, nuestra huella de carbono por ese transporte. ¿vale? Por tanto, opciones de cercanía están muy bien. Eso sería un claro ejemplo. Otro claro ejemplo es que el, el equipo que está desarrollando el producto decida que va a hacer los productos más sostenibles y quizá más naturales, no quiere poner conservantes y va a hacer un producto fresco. Muy bien, lo desarrolla todo, lo tiene perfecto, pero entonces es clave que controle todo lo que es eh, logística de, de frío porque tiene que llegar a las tiendas en frío y no se tiene que, que cortar la cadena de frío, con lo cual vuelve a ser un problema logístico. Es decir, cada vez más cuando se hable de sostenibilidad no se está hablando de producto natural, se está, está hablando de, ¿y de dónde sale ese producto natural y se siguen procedimientos correctos para extraerlo de la naturaleza y cuando se transforma también se usa demasiada energía o demasiado poco y qué ocurre con los subproductos y después se ha de transportar a la empresa que, se, que fabrica y una vez esta empresa ha fabricado, todo eso se tiene que transportar a las tiendas, pues todo eso es la huella eh, que, que, que deja el, el proceso de creación de producto y por eso la logística pues cada vez más está teniendo un papel importante.
1: Claro, efectivamente, y la, la idea es, obviamente, ese objetivo de ir reduciendo esta huella, ir reduciendo este eh, impacto medioambiental que pueda generar eh, todo este proceso, eh, entiendo, y por lo que hemos ido viendo también, ¿no? Obviamente, muchísimas compañías del sector eh, ya llevan por bandera el hecho de ser compañías eh, sostenibles. Obviamente, entiendo que la mayoría lo harán con, eh, con el mayor esfuerzo y éxito posible, pero sabéis y nos podéis contar qué tendencias uh, uh, en materia de sostenibilidad, qué tendencias innovadoras se esperan en, en un futuro, Patricia.
0: Pues bueno, últimamente también estamos viendo eh, la tendencia del upcycling, que es utilizar bueno. residuos para darle a ese residuo un valor añadido. Eh, como por ejemplo utilizar eh, derivados de, del corcho, por ejemplo residuos de, del corcho que se utiliza en, en el sector del vino para hacer eh, exfoliantes, para cosmética. Esto sería un upcycling, es utilizar un residuo de un sector para eh, darle otro valor. O por ejemplo en, en la industria agroalimentaria también hay proyectos de, de residuos de alimentos que, pueden, que podemos utilizar a nivel cosmético para antioxidantes, por ejemplo, o para otra tipología de productos. Yo creo que el upcycling es algo que está empezando a verse y que va a seguir en el sector a nivel de sostenibilidad. Y otro ejemplo sería el, el refill Ya hemos visto a grandes empresas como, por ejemplo, Unilever en 2020, que está lanzando eh, líneas de desodorantes de, de la marca DAF, eh, ya en formato refill O sea, este, yo, el refill todavía es algo que, que está empezando y que necesita a nivel logístico muchas bases para que el consumidor final pueda ir a, a realmente a cambiar eh, esta, esta parte de refil. Y aquí entra también muy importante la regulación eh, porque hace, hace poco salió una regulación de la EMS bueno, unas guías para para el tema de refil, de cómo fraccionar los productos para que el consumidor se lo lleve otra vez de, de nuevo a casa. ¿no? Estas dos serían unas una de las importantes que creo y otras cosas eh, sería pues, utilizar menos agua a nivel de producción o que el propio consumidor pueda eh, recibir un producto de base sólida y añadir agua después en el proceso y de alguna manera minimizaríamos este, este uso de agua o el ahorro de energía en, en procesos de fabricación. Y ya de, de otros que comentábamos sería pues la biodegradabilidad, que también utilizar no solo envases, sino activos biodegradables que si por algún motivo llegasen al mar o, o a la tierra, ¿no? de alguna manera las propias bacterias puedan degradarlo. Y, y que sea algo más sostenible en los productos. Y bueno, lo que comentaba Elena ahora sería también la, la huella de carbono, por ejemplo. Disminuir la huella de carbono en todos los procesos.
2: Para, para un poco reforzar lo que venía diciendo Patricia, ¿no? Sin duda, y sobre todo después de COVID, hay tres grandes tendencias. Una de ellas es la sostenibilidad y ahí entra todo lo que ha dicho Patricia. El upcycling. El, los productos de cercanía, la biodegradabilidad, los refil o la minimización del packaging. Um, después también en extracción, tener en cuenta cómo se extrae de la naturaleza o producir como la naturaleza por vía reactores o cultivar eh, por medios hidropónicos que son súper respetuosos. ¿vale? Eso sería la sostenibilidad y eso clarísimamente es una tendencia muy grande porque con el COVID la gente ha visto que tenemos que empezar a aportarnos mejor con nuestro entorno porque si no, nuestro entorno parece ser que se pone furioso y no nos conviene y las otras dos grandes tendencias además de sostenibilidad es la naturaleza ya llevamos mucho tiempo y ahí sigue y súper fuerte y seguirá que es productos naturales y también la tercera y no menos importante es la ciencia la ciencia nos ha sacado de este pozo que es el COVID o nos está sacando digamos por no, por no ser tan optimista <risa> pero, pero, sí. pero está claro que nos, no, nos ha sacado y, y la ciencia también la, todo el consumidor a, a, ve que la ciencia es un gran complemento a la naturaleza las tecnologías verdes y todo lo que la ciencia puede hacer precisamente para llevar esa naturaleza en nuestro caso, a, a la piel y a los productos cosméticos. O sea que naturaleza, ciencia y sostenibilidad serían los grandes ejes.
1: Exacto. De hecho, de, decías a, a colación de lo que comentas eh, en, en su momento, que uno de los grandes logros del sector es que se ha logrado hacer llegar ese mensaje al consumidor de aceptar lo natural desde la ciencia.
2: Sí, esto es. Eso es una, es una gran, es un gran avance. Porque hace unos años parecía que todo lo bueno era sin. Sin esto y sin aquello y sin aquello. Y en realidad no es el mensaje no es sin, es cómo. Y ahí es donde uno puede decir, pues mira, lleva esto, porque lo he hecho así, asa, asa, y cada vez es mejor, y es mejor para tu piel y en cambio no daña el entorno. Ese es el mensaje positivo, ese es el mensaje que la innovación proporciona y eso es lo que hace que un sector evolucione.
0: Claro, si no, como dice Elena, estamos transmitiendo un mensaje erróneo. Deberíamos transmitir el cómo y el con, porque si ves muchos claims dices, vale, no sé lo que lleva, pero ¿qué lleva el producto? Eh, realmente no lo sé. A primera vista, cuando ves el producto con tanto sin, sí, no sabes qué lleva, sabes qué no lleva, pero no sabes qué tiene el producto.
1: Claro, efectivamente, y en este aspecto, como estamos descubriendo, el sector beauty requiere de una actualización constante. Ahora toca el momento de hablar de innovación y blockchain. Um, Patricia, antes nos contabas un poquito por encima exactamente de esta unión de estos dos conceptos. Síguenos contando en qué se traduce.
0: Sí, bueno, pues el, el blockchain es eh, un método de, de registro incorruptible ¿no? donde eh, unos datos que se introducen en una red blockchain son difícilmente se podrán falsificar porque están guardados en, en muchos nodos en muchos ordenadores de una misma red. Entonces esta esta tecnología hace que, que sea un sistema muy robusto para utilizarlo en muchos sectores. Esto ya lo veíamos a nivel de la banca que ya lo utilizaba y hasta ahora no se había utilizado mucho en el sector beauty. Sí que hay ejemplos, por ejemplo, de utilización de la blockchain en, en Estados Unidos o, o en Corea del Sur, que utilizan estas infraestructuras no muy seguras para eh, crear plataformas que garanticen al consumidor que lo que la eh, empresa está diciendo es, es um, es fiable, ¿no? que donde el consumidor mismo puede trazar todos los pasos que ha seguido una misma empresa. Y esto a nivel de trazabilidad y a nivel de transparencia es muy importante eh, para, para las empresas. Un ejemplo sería Steel Lauder, por ejemplo, eh, a nivel de, de la vainilla, ha utilizado blockchain para trazar todo este ingrediente desde el origen. O sea, si un consumidor puede saber de dónde ha salido esa vainilla, y cómo ha llegado ¿no? hasta hasta sus manos un producto con, con un determinado ingrediente. O también eh, es una manera de la blockchain, es una manera de fidelizar a los consumidores a través de, de la ecuación también los bitcoins. Ya hay eh, aplicaciones de Estados Unidos como es Lolly donde los consumidores, por utilizar una aplicación que tiene detrás una red blockchain, reciben a cambio, por ejemplo, criptomonedas. O sea, la blockchain tiene muchas aplicaciones que ya se están empezando a utilizar en todo el mundo, pero que a nivel español todavía no se ha implementado en nuestro sector. Y todo esto es lo que queríamos traer nosotros a nivel de trazabilidad a las empresas de, del clúster, que, que puedan unirse a un proyecto de, de trazabilidad porque a, a veces es complicado trazar desde el origen, porque hay multitud de, de pasos intermedios que, que son difíciles de, de, de llegar, ¿no? hay, hay muchísimas um, transacciones que son difíciles de seguir. Y aquí es donde, donde entra la tecnología blockchain.
1: Del 23 al 24 de febrero de este presente 2022 van a tener lugar la séptima edición de los Beauty Innovation Days, sin duda un formato presencial que se va a vivir en la ciudad de Barcelona y donde tendremos ocasión de disfrutar de este evento anual de innovación cosmética que ha dado lugar a este capítulo especial sobre innovación. ¿Por qué es tan importante este elemento, Elena?
2: Pues mira, si te fijas, tú mismo lo has dicho, séptima edición y nuestro clúster mmm, poco más tiempo tiene. O sea, desde el principio creamos el Innovation Day porque la innovación no se entiende si tú no, eh, de alguna manera, aprendes y conoces el máximo de, de, tu, de, de tu cadena de valor. Uno puede estar en una empresa, sabe mucho de esa especialidad, supongamos formulación, pero en cambio le es más difícil conectar pues, con todo lo que le tengan que decir desde procesos uh, de fabricación o packagings o otro tipo de servicios o nuevas formas de testar un producto para ver que ese producto tiene una eficacia en una dirección u otra o mil ideas que ni siquiera nos imaginemos o sea al principio ni nos imaginábamos que el blockchain sería importante entonces Innovation Day desde el principio dijo vamos a hacer un lugar un tiempo en el que la gente vaya allá y oiga innovación de toda la cadena del valor todo el mundo que tenga algo que decir de innovación, ahí estará y eso da un conocimiento a una persona de equipo de marketing a una persona de, de I D enorme, porque en muy poco tiempo tiene contacto con muchas, muchas disciplinas distintas que explican lo último que están haciendo y eso es la clave de la innovación Conocer, conocer, conocer y estar a la última. Es el primer paso, no el único, pero es el primer paso y es clave. Es por eso que eh, Innovation Day siempre estaba ahí y cada año ha tenido mucho éxito y cada año lo hacemos crecer más y ya desde hace unos años de, de la mano de Patricia es simplemente son, es un entorno maravilloso para, para aprender y después para aplicarlo en el trabajo de cada día. Eh, y en innovación por supuesto
1: Una séptima edición que seguro será un séptimo éxito de esta Beauty Innovation Days que consistirá en este espacio de innovación en cosmética y cuidado personal con un programa científico completo con tendencias, expertos internacionales una zona expositiva y un espacio para reuniones B2B en el que se promueve el desarrollo de negocio e interconexión con asistentes y expositores, todo con la innovación de trasfondo. Y este es un capítulo especial que no hubiera sido posible sin nuestras invitadas de hoy. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos.
0: Gracias a vosotros por estar ahí, por seguir los podcasts del VIP Cluster.
2: Pues muchísimas gracias, realmente ha sido un placer.
0: Descubre nuestra propuesta de valor, nuestros proyectos y las compañías que forman parte de un ecosistema que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad en el sector de la belleza en beautycluster.es En nuestras redes sociales, Linkedin, Instagram, Twitter y en nuestro canal de Vimeo. BePods by Beauty Cluster